0: Audit-Theater, Podcast-Folge Nummer 32. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement und Air. Wie immer mit mir, Florian Frankl. In der heutigen Episode führen wir ein kleines Theaterspiel auf mit drei Personen. Person 1 ist die Großmutter, alias die Geschäftsleitung. Person 2 ist das Kasperle, alias der oder die Qualitätsmanagementbeauftragte. Natürlich braucht jedes gelungene Theaterspiel auch einen Bösewicht und der ist das Krokodil, alias der externe Auditor. Ich stelle nun die einzelnen Personen kurz vor. Die Großmutter ist gegenüber dem Kasperle sehr gutmütig und lässt ihm viel durchgehen. Das Einzige, was sie nicht möchte, ist, dass schlechtes Gerede aufkommt und andere Menschen schlecht über das Unternehmen sprechen. Die Großmutter kümmert sich nicht so gern um die Dinge, die Kasperle mit ihr besprechen möchte. Lieber redet sie bei einer Tasse Tee und Keksen mit der Vertriebsabteilung. Das Kasperle ist sehr mutig, liebt die Freiheit und mag sehr eigenständig sein. Das Einzige, was sich das Kasperle ab und an wünscht, ist mehr Aufmerksamkeit seitens der Großmutter. Das Krokodil und das Kasperle begegnen sich regelmäßig. Dabei versucht das Kasperle immer möglichst das zu tun, was das Krokodil von ihm wünscht, allerdings nur dann, wenn es weiß, dass das Krokodil zu Besuch kommt. Dieses Spiel macht das Krokodil gern mit, denn es denkt ja kundenorientiert. Zwar weiß das Krokodil, dass es jedes Mal betrogen wird, wenn es zu Besuch kommt, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass augenscheinlich alles in Ordnung ist, man einen ordentlichen Bericht schreiben kann, den ein oder anderen Punkt wird das Krokodil sicherlich gefunden haben, aber das reicht dann auch und man kann wieder nach Hause fahren und beim nächsten Theaterstück in einer anderen Firma mitspielen. Für die Großmutter ist das alles in Ordnung, solange nach außen hin kein negatives Gerede aufkommt. Das Kasperle weiß zwar, dass es anders viel besser wäre, aber irgendwie schafft es es nicht, den Teufelskreis zu durchbrechen und ist Hauptinitiator des Theaterspiels. So, was ist nun bei diesem kurz umrissenen Theaterstück passiert? Wenn es sich um ein unangekündigtes Audit handelt, bereiten sich alle insofern vor, dass die Prozesse möglichst vorzeigbar aussehen. Das bedeutet nicht, dass sie es auch tatsächlich sein müssen. Sogar wenn es sich um unangekündigte Audits handelt, haben Unternehmen meistens Strategien entwickelt, ähm, ja, die darauf ausgelegt sind, bestimmte Dinge nur dann zu zeigen oder zu erklären, wenn ein Auditor danach fragen sollte. Das bedeutet, dass Prozesse für den Auditor verbogen werden, teilweise so, dass sie tatsächlich nicht mehr wiederzuerkennen sind. Die Realität sieht meistens anders aus, die Ausnahmen sind eher die Regel. In der Vorbereitung geht man dann mit Mut zur Lücke vor. Man überlegt sich also, welche klassischen Dinge die Auditoren sehen und wissen möchten, bereitet sich entsprechend vor und versucht möglichst, die Sachen, bei denen man sich nicht sicher fühlt, gar nicht erst zu erwähnen. In manchen Unternehmen herrscht regelrechter Reformstau vor der Vorbereitung auf ein Audit. Da werden keine neuen Dinge angepasst und möglichst auch keine Änderungen mehr durchgeführt, damit man sich noch in den letzten Wochen auf ein bevorstehendes Audit vorbereiten kann, damit dort alles auf in Anführungsstrichen Hochglanz poliert ist. Dadurch, dass die Auditoren selbst wissen, dass die Unternehmen so vorgehen, bedeutet das, dass die Audits nicht den gewünschten Effekt erzielen. Auditoren insbesondere von Zertifizierungsstellen denken kundenorientiert, denn ihr Unternehmen möchte ja auch im nächsten Jahr den Auftrag der Firma bekommen, die sie heute auditieren. Das bedeutet, dass sich manche Zertifizierungsauditoren thematisch eher an der Oberfläche bewegen und nicht sehr weit in die Tiefe vordringen. Wenn dann ein gutes bis sehr gutes Ergebnis für die Unternehmen dabei herauskommt, dann ist es meistens nicht sehr repräsentativ im Vergleich dazu, wenn ein großer Kunde kommt, der äh, deutlich andere Dinge im Fokus hat und etwas genauer hinsieht. Für mich bedeutet das in der Praxis, dass Zertifizierungsaudits häufig von niemandem mehr als vertrauenswürdig angesehen werden und die Kunden trotzdem ins Unternehmen kommen und sich die Prozesse im Einzelnen auch äh, bezüglich der eigenen Produkte sehr genau anschauen. Und dort ergibt sich ganz oft ein anderes Bild. Daraus kann dann richtiggehend ein Kreislauf entstehen. Im nächsten Audit sind die Prozesse wieder ein klein wenig verbogen und zwar so, dass man praktisch die Abweichungen des vorigen Jahres zum Teil zwar erfüllt hat, aber zum anderen Teil auch nur insoweit verändert, wie es der Auditor beim nächsten Mal dann sehen möchte. Die Realität wird ein äh, Stück weiter aufgeweicht. Es gibt immer noch mehr Ausnahme, die Komplexität steigt, es ist dann äh, irgendwann gar nicht mehr zu handeln, für wen man genau welche Ausnahme jetzt einzuhalten hat, wenn Besuch kommt. Und eigentlich wird dadurch der Sinn von Audits komplett vergessen. Und zwar, dass ein Externer ins Unternehmen kommt, sich die Prozesse ansieht und schaut, was können wir verändern, damit sich das Unternehmen verbessert. Das, was ich jetzt hier beschrieben habe, trifft natürlich nicht auf alle Unternehmen zu und auch nicht auf alle Auditoren oder Zertifizierungsstellen. Aber dieser Effekt begegnet mir doch relativ häufig und es ist gar nicht so einfach, dass man nicht in dasselbe Fahrwasser kommt, sondern es kostet schon Anstrengung, sich richtig zu verhalten und es ist auch eine Sache der Kultur im ganzen Unternehmen. Natürlich habe ich auch ein paar Tipps dafür, wie man sich im Grunde richtig verhalten sollte, damit dieser Kreislauf gar nicht erst in Bewegung kommt. Man sollte alle Menschen im Unternehmen derart schulen und trainieren, alle Prozesse so transparent und eindeutig halten, dass theoretisch ein Auditor jederzeit ins Unternehmen kommen kann und dort ein funktionsfähiges System vorfindet, in dem es möglichst wenig Ausnahmen von den Regeln gibt. Wenn wir das in unserem Unternehmen hinbekommen, dann können wir Audits als Möglichkeit schätzen, unser Unternehmen stetig zu verbessern. Es reicht aus meiner Sicht aber nicht, wenn wir als Qualitätsverantwortliche die einzigen sind, die so denken und handeln. Im Prinzip muss es eine äh, gesunde Auditkultur im Unternehmen geben, die nicht von heute auf morgen zu etablieren ist. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte sollten äh, sich der Bedeutung der Audits bewusst sein und sollten auch dabei mithelfen, wenn es darum geht, die Maßnahmen der vorangegangenen Audits umzusetzen. Bei Abweichungen, die von Auditoren benannt werden, bedeutet das, dass wir unsere Systeme verbessern, statt Scheinwelten aufzubauen. Denn genau diese Scheinwelten werden uns oft genug in irgendwelchen Audits zum Verhängnis, wir stolpern darüber und letztendlich wird genau das Gegenteil dessen erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten. Sie sollten immer langfristig denken, denn jedes Audit bringt Sie potenziell näher an Ihr Ziel. Ich hoffe, der Vergleich des Audit-Theaters war für Sie nicht zu weit hergeholt. Ich persönlich fand das Bild sehr passend. Dabei habe ich das nicht selbst erfunden, sondern es gibt ein Buch von Lars Vollmer, das sich im Prinzip mit Theaterspielen der Geschäftswelt beschäftigt. Er hat auch einen eigenen Podcast und ich werde die entsprechende Podcast-Folge in den Shownotes verlinken. Es ist die Folge Nummer 70, Audits Business-Theater in zwei Akten. Ich habe dann daraus ein Theaterspiel mit den eben drei erwähnten Personen, der Großmutter, dem Kasperle und dem Krokodil, gemacht und denke, das kann ganz gut als Beispiel dafür dienen, wie wir uns teilweise durch diese Theaterstücke selbst im Weg stehen, nur Aufwand verursachen und uns tatsächlich im Unternehmen nicht weiterentwickeln. Wie immer können Sie mir dazu auch Ihre persönlichen Kommentare schicken. Die Shownotes sowie auch alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit mir finden Sie auf der Seite www.q-enthusiast.de-podcast-folge 032 für die 32. Podcast-Folge. Zwischen dieser und der letzten Podcast-Folge sind sechs Wochen vergangen. Der Grund dafür war, dass mich mein Hauptjob als Leiter des Qualitätswesens sehr stark in Beschlag genommen hat. Bereits im Dezember habe ich arbeitsbedingt ein paar Wochen Pause gemacht und natürlich auch den Dezember zur Erholung über Weihnachten genutzt. Da das jetzt nun das zweite Mal ist, in dem ich äh, arbeitsbedingt eine Auszeit nehmen muss, habe ich mich dazu entschieden, den Veröffentlichungsintervall von Blog und Podcast von wöchentlich auf zweiwöchentlich zu verlängern. Es wird also künftig jeden zweiten Mittwoch einen Blogartikel und einen neuen Podcast geben. Ich denke, es ist besser, jede zweite Woche regelmäßig neue Inhalte zu veröffentlichen, als für einen gewissen Zeitraum jede Woche und danach, ähm, naja, eine längere Pause einlegen zu müssen, weil ich mich einfach nur bedingt nach meinem Feierabend in der Lage sehe, neue Inhalte zu veröffentlichen. So, nun verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns in der übernächsten Woche. Denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.